0: Las declaraciones de hace algunos días del eh, señor fiscal seccional o mm -hmm. regional, el doctor Martínez, que por cierto es una persona que está recién llegado aquí al Atlántico, pues eh, daban a entender eh, demasiado. Primero que lo, lo hacía un funcionario de esa jerarquía y posteriormente hace tres días vimos la molestia de la Procuradora General de la Nación en la reunión con la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control y autoridades frente a lo que eh, era la alerta número 22 del, del año 23 de la Defensoría del Pueblo, donde, eh, por cierto, mencionaba a este tipo de organizaciones o de clanes asociados al tema de la violencia. Ya, ya nosotros lo hemos analizado en otras ocasiones, creo que con ustedes, en cuanto a los orígenes y proyección, de, de estas situaciones que eh, ha venido creciendo en, en el Departamento del Atlántico. Aquí hay todavía mucho más que, que conocer, hay mucho más que escarbar en lo que tiene que ver con el posicionamiento de organizaciones del crimen organizado y sencillamente lo de ayer es una muestra por los niveles de la del ataque del tipo de organización que las mismas autoridades y que los videos que se han conocido han descrito eh, en cuanto al, a los alcances de este tipo de ataque sicarial, eh, una especie de comando, así lo han denominado, por el tipo de armamento, nos muestra nosotros los niveles, diríamos, de, 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 de degradación a que ha llegado este conflicto armado, el tipo de, de enfrentamiento entre estas organizaciones y bandas, pero lo peor de esto es que se trata de, de una situación repetitiva. Eh, en donde no ha habido sino impunidad. Eso es lo que nos muestra nosotros, impunidad, falta de actuación oportuna de las autoridades. Aquí hay mucho eh, todavía porque eh, algún organismo, no de aquí, sino de, de otra naturaleza, especializado, adelante las investigaciones para terminar o, o enfrentar realmente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eh, hay algo en estos rasgos y es... Eh, el que Aquí lo que eh, se observa de este acontecimiento de este, y de los conflictos que se han venido dando de las siete masacres que hemos tenido durante estos primeros seis meses del año, eh, eh, como lo he señalado, es el nivel a que ha llegado la conflictividad, dos, el tipo de organización, tres, que en el Atlántico contrario a lo que pasa en el país. Si usted recuerda, cuando el gobierno presenta análisis, por ejemplo, del ELN, dice con cifras exactas el número de integrantes. Por ejemplo, 5.632 integrantes en tanto frente. Aquí en el Atlántico no se conocen las características especiales de la violencia criminal urbana, que tiene una característica aparentemente delictual, el número de personas que forman parte de este tipo de organizaciones y lo que estamos viendo es sencillamente el nivel de crecimiento y lo que en mi criterio existe hoy en día el posicionamiento de nuevas estructuras criminales en el departamento Atlántico cosa que ya habíamos venido analizando anteriormente
1: mire que se habla que en este atentado ayer en Puerto Colombia eh, murieron eh, Ronald Iván Vega Daza que es el, el, el jefe del clan o el, por lo menos el papá y sus hijos Ray Vega Daza y Rafael Vega Cuello parece que eran hermanos y hay un herido también Roberto Carlos Vega Daza que fue baleado en una pierna está, es atendido en la clínica Puerto Azul parece que murieron dos hermanos y el papá.
2: Óigame Arturo, y yo lo que, mmm, la preocupación evidente, usted lo dice y lo decíamos también, lo que dijo la fiscalía, lo que dijo la procuraduría, pero uno va viendo el escalamiento de la agresión, de la violencia, porque esto es prácticamente un operativo organizado, con armas largas y que no haya un enfrentamiento, eh, los las personas pudieron evadir la, la policía, la policía, entonces uno ve que antes, por ejemplo, lo que uno ve las masacres estas es que pasan, disparan y todo el mundo que está, pero esto fue una cosa selectiva.
1: Y desafiante a la policía que esté en un CAI que está ¿qué? a una cuadra o cuadra y media de ese punto. ¿Qué
2: tipo de organizaciones operan de esa manera?
1: Es que ahí, ahí está
0: se, se está observando el crecimiento diríamos de la formación militar y de la uh -huh. logística de estas organizaciones. No descuidemos que durante el mes de mayo y junio al menos cinco hechos criminales que no terminaron como masacre, pero que generaron personas lesionadas en barrios del Suroriente y Sur occidente de Barranquilla se ejecutaron y en la localidad norte centro histórico con la utilización de armas también especiales como las llamadas Mini Usi. Esas armas eh, eh, han sido utilizadas al menos que yo recuerde eh, en mi registro en cinco eventos durante estos últimos dos meses y nos muestra a nosotros de que en cualquier lugar eh, sea, hay una operatividad eh, y nos va mostrando a nosotros el que al menos de se cuenta que de los 60 casos de muerte violenta durante el mes de junio que tengo registrado hasta esta mañana, el, el, el 90% de ellos son acciones sicariales. Solamente ha habido dos casos de víctimas en situaciones de aparentes hurtos dadas de baja ...y algún caso de violencia eh, incidental riña, pero la totalidad, la gran mayoría que tengo registrado aquí es por sicariato... ...y nos está mostrando a nosotros los niveles, diríamos, de crecimiento de la situación de violencia, la sostenibilidad... ...esto no es nuevo, recuerden que durante el año 2020, en plena pandemia, el, el departamento, de la, el área metropolitana registró un incremento de 7% de muertes violentas con 34 casos en comparación con el año 2019. Estamos hablando de un confinamiento y durante el año 2021 y 2022 en el Atlántico la criminalidad violenta se disparó sobre 220 casos es decir, estamos en estos momentos casi durante estos seis meses que íbamos y los multiplicamos por un promedio de 60, ya estamos en 360 muertes violentas de las cuales el 90%, el 92% de ellas se están dando en el área metropolitana de Barranquilla y de ese cuenta, tenemos hoy en Barranquilla 33 muertes violentas, 19 en Soledad 5 en Malambo, 4 en Puerto Colombia con los tres casos sumados ayer y en Luruaco y en Santo Tomás, que corresponden al resto del departamento, dos casos que también fue por acción sicarial. Es decir, en el área metropolitana, en estos momentos tenemos en este mes 61 muertes violentas, unas cifras de por sí altas, que le quiero comentar con todo el respeto. Yo que he venido analizando esto, no pensé que el mes de junio iba a generar este tipo de incremento de muertes violentas, pero ya hemos aprendido. Alguien me decía en el municipio de Soledad, uno no conoces Soledad, Podemos tener hoy cuatro muertes violentas Arturo, pero al terminar el mes en solo tres días, esto se nos puede disparar y efectivamente en este análisis se cuenta que Soledad, eh, con, con el caso de ayer, nos suma 19 muertes violentas. Entonces, todo esto por acción sicarial. Esto nos está mostrando, como hemos analizado, los niveles de crecimiento del conflicto, la presencia incluso de grupos armados extranjeros, ya no podemos hablar solo de una comunidad ilegal delictual de venezolanos eh, eh, que han venido incidiendo en los últimos tres años con estos grupos sicariales y de organizaciones criminales, sino que ya tenemos presencia y lecciones del mismo actuar al estilo mexicano porque los acontecimientos de ayer precisamente nos muestran este tipo de accionar de las estructuras criminales mexicanas y eh, nos tenemos inclusive en estos momentos frente a lo que señalaba el, el señor eh, eh, fiscal seccional que lo pudo haber dicho con lujo de detalles, con conocimiento, primera vez que un funcionario lo dice prepararse sencillamente para adoptar las medidas que sean necesarias para que durante este próximo semestre del año la situación decline y haya una actuación de las autoridades y todos los organismos de justicia en una alianza con la comunidad para que se intervenga oportuna y prontamente para evitar que estos hechos y este tipo de masacres y acciones criminales se sigan repitiendo porque lo contrario la situación nuestra en los próximos meses va a estar muy
2: difícil Ahora, Ardur usted dice hay que unirse la comunidad también con las autoridades. ¿De qué manera? ¿Qué le decimos nosotros a la gente, a la comunidad?
0: La ciudadanía conoce. Jenny, nosotros conocemos nuestras comunidades. Es muy fácil en dos minutos conocer por ayer asesinaron a un ciudadano en soledad, cuáles eran sus relaciones, sus vínculos laborales, etcétera. Todo trasciende en las comunidades. Las comunidades saben porque han visto crecer a sus muchachos. Conocen y saben quiénes son que los que hoy están actuando como líderes de estas organizaciones. Y miren, muchas de las acciones que tenemos, por ejemplo, en materia de extorsión, como un delito especial, eh, se ejecuta entre personas que fueron amigos en un barrio popular. Hoy en día es muy difícil ver a alguien que monta un restaurante porque cree que esa persona tiene 50, 100 millones de pesos, inmediatamente lo extorsionan y le detienen 2, 5, 10 millones de pesos si no vienen amenazas eh, de las que ya conocemos eh, la situación que nosotros tenemos tiene unas profundas raíces ideológicas, no es nuevo es resultado de un proceso de evolución de casi cuatro décadas de una herencia criminal y contracultural del narcotráfico de los años 70, 80, parece increíble pero de ese cuenta que no vamos muy lejos los actores de la violencia de ayer es parte de una generación de casi tres, cuatro décadas entonces eh, ya lo habíamos dicho en estos momentos el Atlántico está en manos de la retoma de antiguos jefes criminales, de antiguos narcotraficantes que estuvieron extraditados, que regresaron al país y que han vuelto a retomar sus actividades porque no tienen otro camino no tienen otra vía, y han entrado a reclutar nuevas generaciones y tenemos nuevas generaciones de estas organizaciones que se están reflejando en este tipo de enfrentamientos y los resultados ya conocidos
2: Bueno Arturo García, un poco más de lo que eh
1: una visión mucho sí, más profunda, la, la visión profunda que, ¿no? que
2: nos da más allá de lo que ve el ciudadano. él hace un seguimiento. Está hablando de. Me parece muy importante lo que ha dicho en el torno a que la ciudadanía debe unirse. Que no podemos quedarnos solamente siendo pasivos, siendo, eh, siendo las víctimas.
1: Pero es que la, la comunidad tiene miedo, Jenny, ¿Cómo se une en estos momentos en que tienen miedo? en que mire usted y más adelante vamos a tener no sabe el testimonio si al decir
2: algo puede ocasionar El testimonio de... de
1: una persona que hace 48 horas cuando ingresaba a la olímpica Tajamares en la puerta de su pertienda le quitan la cadena y le, le iban a robar también el reloj entonces la gente que estaba vendiendo bollo ahí fueron los que eh, más o menos pudieron eh, evitar que le robaran también el reloj y huyó en su moto la persona entonces la gente tiene miedo y tiene miedo de salir ...miedo de hablar, miedo de todo... ...Arturo, ¿qué se hace? ¿Cómo se une la comunidad en estos casos?
0: Sí, ese es la, lo, lo delicado, Juan Pablo... ...el miedo, eh, precisamente ayer cuando observamos por redes sociales... ...este tipo, los videos, las informaciones... ...la verdad es que, que conocernos y trabajamos estos temas... ...nos llenamos también de escalofrío... ...nos genera una sensación de temor impresionante... ...bueno, ¿en dónde estamos? ¿Lo podemos tener? Hoy no tienen allá esa comunidad en un estrato alto, eh, con, se supone que con unas medidas de seguridad diferentes que debieron tener controlado porque tienen cámaras de bioseguridad ah, en todas las cuadras, eh, que se deja para comunidades populares donde el ciudadano vive inerme, ya no se puede sentar en una pizzería, en una, en una heladería, porque inmediatamente llega el, el, el asaltante. Eso, como le he señalado, nos muestra a nosotros la magnitud de la problemática. Anteriormente, de manos de la policía, como ustedes conocen, y yo fui activo en ese proceso, tuvimos casi 32 años en esa etapa de formación de redes de apoyo, frentes de seguridad, eso pues aparentemente sigue funcionando en las comunidades, pero creo que sirve de muy poco, pero aquí lo importante es que en estos momentos se toca un tema que no se ha querido trabajar ni tocar, en estos tres años, que quienes llevamos el registro de, la, de las notas sobre los consejos de seguridad lo que trasciende a través de ustedes en los medios de los resultados de esos consejos de seguridad no hemos escuchado nunca un tema tan delicado como el tema de la corrupción la corrupción de los servidores públicos sí. ha generado la pérdida de confianza sí. de muchos sectores de la ciudadanía hacia instituciones que son las encargadas de nuestra seguridad de tal manera pues que la asocian a temas de la, de, como decimos popularmente, de la barba, del dinero, del narcotráfico, de, de, de conectar con muchas cosas, hechos como los de ayer que han trascendido. ¿Por qué ocultarlo? Están diciéndolo. ¿Por qué cerca a una institución como un CAI? se produce un ataque de esta naturaleza sin que haya una intervención oportuna, una reacción oportuna. Cuando tenemos, eh, por ejemplo, helicóptero, cuando tenemos se pudo haber hecho un cerramiento y un cercamiento, diríamos, en, en unas áreas estratégicas del Departamento del Atlántico frente a la fuga de estas personas que ejecutaron este hecho. Entonces hay una situación que no se toca, es el tema, diríamos, de, de la corrupción de servidores públicos ese tema tiene que enfrentarse, aquí tiene que eh, darse la lucha frente a lo que está pasando, por ejemplo, en el INPEC. Ha habido unas denuncias, los trabajadores del inpe los guardianes defienden la situación, señalan también otras irregularidades que están pasando en las cárceles que permiten que los jefes delincuenciales utilicen celulares y se comuniquen y den órdenes. Entonces el, el tema es muy de fondo simple, y aquí se han simple. tratado las cosas con paños de Aguatilla superficialmente y se han tratado de resolver diciendo que saquemos el ejército a la calle. Esa, Osvaldo, no es la solución. Que saquemos más pie de fuerza nunca ha sido la solución. Hace 12 años Osvaldo y Jenny no tenía Barranquilla, una sola cámara de videovigilancia. Hoy tenemos 852, un centro de automático de despacho moderno. ¿Por qué ocultar las cosas? El tema tecnológico, el tema es profundamente humano. Es el crecimiento Social. que se permitió durante años de estas organizaciones que reclutaron a cientos de niños, niñas y adolescentes. Hace 12, 13 años se denunció eso con el tema de las nochadas. Hoy ya es demasiado tarde. Tenemos alrededor de 29 a 32 mil integrantes de estas organizaciones en el Departamento del Atlántico y parte del Caribe expandiéndose con una concepción militar, criminal, ideológica. Porque eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos observando Enfrentar una situación de esta naturaleza eh, es muy difícil Y en esto la participación, como usted dice, de la comunidad eh, ¿En qué se da? Pues ya la están viendo Es denunciar, informar, perder el miedo El miedo fue lo que nos hizo sucumbir como sociedad hace cuatro décadas Cuando nos convertimos en amigos del narcotraficante de la cual El que llegó a comprar la manzana completa del barrio con su dinero sucio Y se llevó hasta la hija del que le compraba la casa Osvaldo, es un proceso muy complejo sí, Jenny, sí. y nosotros tenemos que enfrentar Así esta cruda es. realidad, en la medida en que la, las acciones que se han intentado tomar desde los organismos encargados son equivocadas son erróneas, son medidas de oficina, de cuartos fríos que no han dado los resultados y que, lo han, y que lo que han hecho es llevar a que el Atlántico tenga unas características específicas, diferentes a las que tienen hoy regiones con conflicto armado con el ELN con, los, con las organizaciones de la nueva guerrilla, de las FARC, etcétera Lo del Atlántico tiene unas características potenciales, criminales diferentes que hay que enfrentarlas con otras alternativas y hasta el momento es la gran equivocación y frente a, las, a los análisis equivocados, las medidas de Osvaldo han sido equivocadas.
1: Mire, pero este entre el 24 de octubre del año pasado, esta parte, que se hizo? Recuerde que se vinculó a este clan eh, con la fiesta de la finca en la Casa Finca Mediterránea, en Punta Roca, el 24 de octubre del año pasado, con saldo de dos muertos, eh, recuerde Arturo, Jonathan Ospino y Yera, y el escolta, precisamente, Roberto Vega Daza, una de las personas que, que está murió. herido. Está herido. Sí, ah, Roberto es Roberto está, herido, Vega Daza está el Que está en la clínica, así es. Entonces, fíjense ustedes, entre eh, esa fecha, 24 de octubre, esta parte si se le hace seguimiento, que se ha esclarecido, que se ha dicho pareciera que las noticias también se olvidan y se le pierde el rastro de la información y no se puede, no se denombra más el caso hasta cuando de pronto sucede un hecho como este entonces es cuando se retoma y entonces se le coge el hilo a la información, pero de esta parte de acá no se ha hecho nada, no se ha investigado no nada la rifa de un Toyota, en fin, la gente que corrió despavorida, en fin ...tantas cosas que se, se conocieron en su momento y que fue el boom dentro de la información... ...pero después de octubre a esta parte, no ha pasado nada.
0: Una, una semana solamente de noticias y el señor del fusil se pasea tranquilo... ...por las regiones del Atlántico y hacia Venezuela, de donde nació... Eh, el, la, ...la situación de impunidad frente a eso quedó claramente demostrado cuando lo llevaron a la Fiscalía, rindió una declaración y no hubo ningún tipo de imputación y quedó en libertad, no, o ni, no quedó en libertad, sencillamente no tenía ninguna orden de captura y sobre ese tema quedó allí dos personas que se enfrentaron, que se mataron en una viña por donde estuvo por medio el licor, es la explicación que se dio y todo quedó archivado. Esa es la realidad, de un tema de impunidad histórica que sigue presentándose y, y que lamentablemente es una de las grandes aristas que tenemos frente al tema del crecimiento de la criminalidad y contra eso mientras no haya un eh, no se enfrente realmente esta situación con cambios con traslados con, con transformaciones de las de las entidades encargadas de esto eh, la situación lamentablemente va, va a seguir presentándose en estos temas tal como lo previno el, el fiscal regional el eh, presidente
1: bueno, quien habla es un experto en seguridad que siempre es un seguimiento es una, por años ucioso por años, por años yo recuerdo la primera marcha que, que se organizó y que Arturo era muy joven eh, por las calles de Barranquilla hasta, creo que hasta, lo, hasta el cementerio universal eh, precisamente eh, motivando a la gente a que estuviera la sensibilidad, que denunciara que hablara, que no tuviera miedo una marcha que fue muy significativa yo recuerdo que no no sé si ya era abogado Arturo pero pero ha habido movimientos y la gente se trata de concientizar, pero 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 no se ha podido, no se ha podido. Y cada vez se recluse más este tipo de, de, de masacres, de hechos violentos. Arturo, muchas gracias. Osvaldo,
0: me agrado hablar con ustedes y, y ojalá que estos elementos sirvan de análisis. No es de pronto la posición clara, sino para sirva para construir a través de ustedes y con quienes nos escuchan eh, una un, una ruta que permita eh, salvar y proteger a nuestra población en los próximos años, aquí se trata de proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, esa es la única ruta, reconstruir el tejido social desde las comunidades populares, intervenir desde el Estado y a eso hay que seguir trabajando un abrazo, de misión y buen día a todos